1: 呃，我写这个书的这个目的，就是最大一个目的，就是想要从一个很正的角度去解读春秋的历史。为什么要从正的角度？因为以前的角度，一般都不是正的角度啊。春秋时候啊，我们就稍微说一下，就是公元前七百多年到公元前四百多年啊，我们这就不多说了。大概的事情就是，国际上周王室衰微，诸侯开始争霸，一堆国家在在打；国内每个。诸侯国内部，他的国君的势力在衰微，那些卿大夫的家族专权啊，这就是最简单的春秋史，极简的。那么春秋史从孔子的视角是什么视角呢？天下无道，啊，就是否定的，啊，就是天下无道啊。我们这个其他的就不不给大家念了啊。然后孔孟子是什么视角呢？世衰道微，啊，意思是说这段历史是一段很混乱的，负面的。这样的东西不值得大家去，就是值得大家吸取教训，但是不值得大家去学习的这样一段历史。那么值得大家学习的什么呢？是西周、文王、武王、周公的时候的那个历史，啊，但是当时的人是这么看的吗？当事人不是这么看的，的啊，就是有有很多越是到那个高层，真正在那个各个国家内部在操盘的那些人，他们不是这么看这个问题。比如说，这是当时啊。这个鲁国三环的，就是三个大家族中间的祭祀，把鲁国的国君给赶跑了。那当时的这个中原的霸主，这个这个这个晋国的国君说，这样是有点太过分了吧？但是晋国的太史，就真正的读，就是掌握着晋国的所有的史料的那个人，他说，这有什么奇怪的？设计国家政权没有固定不变的，这个祭祀的人。君臣也没有固定不变的这个位置，从古到今就是这样，没什么奇怪的。所以实际上，在当时操盘的人，他们看这个历史，没有孔子看的那么悲观，也没有孔子看的那么觉得那么不可以接受啊，觉得很正常，这是这样的事情。所以我们就想从这个视角，就好像有点像老革命看现在的社会，和现在的年轻人看现在的社会的那种感觉。就是看不惯和觉得挺好的那个、中间的这种区别，啊，然后这个、呃、现在我们这个书的视角，所以说所以叫正，也就是一个是从我们就是讲政治，下面你就会看到我们全部是在讲政治，不是讲什么文化呀，或讲什么贵族精神，不讲那种东西。第二个，我主要是从正面的角度，就是这帮人难道他们都是觉得我们就是一帮烂人？我们在一个混乱的社会，我们就瞎搞吗？肯定不是这样子。他们有他们的追求，有他们的理想。我们下面要讲他们的这个东西。还有一个就是就比较端正的角度。就是春秋时候有很多烂事儿，就好像现在有很多烂事儿一样。你可以把现在这个社会讲得很烂，对吧？你可以讲那些骄奢淫逸的东西，但是那是这个社会的主旋律吗？那不是，对吧？所以我们从一个一个一个端正的角度去讲。那我们就是我现在这这个这个这两本书呢，是呃，为是它是有上下两册，一个叫《齐桓篇》，一个叫《静文篇》。为什么叫这个名字？因为孟子说，春秋啊，就是。鲁呃，孔子的那本这个这个儒家的这个经典，它的本质就是它的事儿是什么事儿呢？就是齐桓晋文。齐桓晋文就是当时春秋时期的两个霸主啊。他认为春秋时期的事情，你又说别的都不说，只说最少是什么？至少要说齐桓晋文的事儿。所以我们就这，我就第一本书先把齐桓晋文给大家说清楚啊。那个春秋前期啊，在我们进入到这个我们讲晋国之前，我们先大大概跟大家捋一下。春秋前期的那个历史是一个什么样的主线呢？它是分四个时期啊，这是我分的啊，以前没人这么分，我我就是我分的，迷茫期、探索期、新常态和制衡态。迷茫期就是周王不管事儿了，大家不知道该怎么办，这天下该怎么弄？探索期就是有两个负责任的大国出来说，一个齐国，一个郑国，说我们想来管天下的事儿，呃，我老爸爸不管事儿了，我们这大哥，我们两个来当大哥，我们来管事儿。就是齐政小霸，然后到了新常态，就是郑国后来退出了，然后齐国继续努力，最后到了齐桓公的时候，他当上了中原的正式的霸主，然后呢就建立了当时的中原国际的新的秩序，就是霸主管控的这个国际秩序，这就是所谓的新常态。但这个新常态马上就受到了另外一个在南方的国家叫做楚国的挑战，然后最后齐国也退出了。然后新上来的中原是晋国，南方是楚国，晋国楚国之间开始长达一百年的这种南北的争霸，啊，就是打破了这个新常态，然后就进入一个长期的这个制衡态，有点像美苏冷战的感觉，啊，就是这种感觉啊。那在当时春秋前期啊，从国际和国内各拎一个关键词的话，我们可以这么说：国际的关键词就是称霸。啊，就是要当那个负那个负责任的大,大国，然后在国内的这个呃关键词呢就是改革，所以我们其中最著名的当然是这两个成功了的国家，一个是齐桓公，一个是晋文公的这个改革。我们今天给大家介绍了，所以为什么前面讲这些，慢慢的大家就知道进入到这个状态。我们今天给大家讲就是晋国的改革，就是晋国怎么变成超级大国呢？它是因为不断的改革才成为超级大国的。好，然后。然后，这个是我的这个准备要写的书的第一本啊。然后实际上有一个这样的计划，这本就是《春秋左传全景读本》一百八十万字的，这个是作为所有东西的基础，也就是我们这个国学新知的这个《左传》读书会的讲义呃，以前的讲义，但现在经过扩充。然后称霸除了称霸之外，还会有一呃，接下来一一本是就是正清资产的国家治理探索，就是讲一个小国的贤相。怎么样把这个小国从，从一个很烂的一种状态，啊，就类似于今天朝鲜的那个状态，啊，然后拉到一个比较像样的一个国家，啊，就是中心实现了正国的中心。第三个，呃呃，这个第三本这个接下来第三本说是裂变晋国的官场，我们会讲这个，就是当时那个晋国的那个领导班子里面是怎么怎么斗争的，然后他们也怎么一起来来维持晋国的霸业。还有一个叫凌迟，这个凌迟不是把人凌迟处死那个凌迟啊，这个凌迟是缓慢的变化的意思，是讲这个鲁国这么一个不大不小、不强不弱的这么温温吞,吞吞的国家是怎么，它面临一些什么困境，它是怎么抗争的？最后一个是叫不服周，是讲楚，其实现在已经改变了这个题目，叫楚国的崛起和奋斗，就是讲南方的，就抛弃这个中原的这个视角，我们会到南方的这个视角，把故事重新再讲一遍。看看楚国人是怎么看待这段历史的。这是我整个的这个写写作计划。好，我们下面就前面的这些，呃，铺垫的这个东西，我们大家给大家介绍到这里。然后我们接下来我们大家说正题，一个超级大国的诞生——春秋晋国纵横谈。我觉得在建国七十周年啊的这个时候来来来讲这个东西是很很应景的啊，对吧？我们现在肯定是超级大国，还但是到强国那还要努力。但是说超级大国应该是没问题了啊。那。第一个，我们就给大家首先介绍一下这个国家啊，晋国。介是晋国，这个什么叫表里山河啊？就中国人对山呢、啊，对水是有特别深的感情。为什么？因为，在古代冷兵器时代，这个山和水构成的这个地缘的这个这个环境是很重要的。就地理，你你看古代历史书，如果你一本《史记》看下来，你不用看地图册，我不认为你能看得懂，真的看懂那里面在讲什么啊？那我们先来看一下这个这个晋国的地理。这个是我们知道的这个这个带地形的中国地图啊，那这条是黄河，就这看不清没关系，我给大家画。这条是黄河，但那个时候春秋时候的黄河是从天津入海的，不是从今天的从那个那个那那个下面山东那边入海，是从天津入海的。好，这是哪？儿？这是太行山，这是太行山啊，这是王屋山，这是中条山啊，这个是秦岭，这个是秦岭，这是秦岭。啊，然后，所以这个是什么呢？这个是关中盆地，就我们说的八百里秦川啊，就这个地方。然后这个地方是运城盆地，这个地方是临汾盆地，这个地方是太原盆地。大家看不清这个字，反正我大家一念，大家也就知道几个盆地。那么晋国在哪儿？晋国就在这儿，晋国就在这儿啊。那么这个晋国他说的那个地形的那个表里山河是什么意思呢？就是说晋国的地形啊，像一个天然的大城。城池，它的外面的护城河就是黄河，黄河是它的护城河，太行山、王屋山、中条山就是它的城墙，所以这一说你就知道这个地形有多么好，对吧？这就是很好的地形。然后其实不是从晋国开始，人们就知道这个地方的形势好啊。这里有一个小黑点，这里有个小黑点，这是哪儿呢？是临汾，临汾啊，临汾这个地方是什么呢？这就是我们现在说的尧都，唐尧的那个都城啊。就是时代和那个遗迹的特征都和这个陶唐氏，我们说的中国最早那个陶唐氏的这个政权的这个是吻合的，所以现在一般认为尧舜禹啊的最早的这个这个中央的这个政权就在这个地方，然后所以可以说山西的西南这一块临汾盆地啊是中国最有文化的地方，这就是就是呃最早的中国啊可以这么说最早的中国啊然后。而晋国呢，就是在这块地方发展起来，啊，在这地方发展起来。然后，这是晋国的这个，呃，形式地理形式。所以大家知道，第一个，它有很好的地形，啊，另外有个很好地形的是哪个国家？秦国，啊，秦国是什么？就是秦岭，这是什么叫？这里是一条黄河，从这个河谷出来，一夫当关，万夫莫开，这是函谷关，这里是潼关，对吧？就是守住两个地方，你多少人都进不来。而这里是八百里秦川，你根本就饿不死他。他自己可以种地啊，他不像一个城会被困死，他困不死，他有渭河，他有黄河，他根本不怕你，啊，这是呃地形。第二个是，就是我们用了那个，就是那个谁呃赵本山的话，啥家庭啊有矿啊对吧？那真的要成大国就得有矿啊，这个东西很很重要，有钱没用，得有矿啊。那这个是什么图呢？这张图给大家解释一下，这是夏代。夏代根据禹贡写的那个禹贡的那个描述，从夏王朝的那种战略物资是怎么运到这个夏王朝的核心区的？啊，这个蓝色的星星啊，啊，蓝色的星星是盐啊，所以就知道这个地方是海，是海盐，对吧？所以这是哪儿？这是齐国，四大国之一，齐国。齐国的战略物资就是就是盐啊，他能用盐能够换换东西，换所有他需要的东西。然后呢，这是哪儿呢？这是晋国。晋国的今天的运城的运城盐湖，啊，它其实也是海，因为造那个陆地抬起来以后变成了一个一个一个盐湖，这也是古代的一个重要的产盐的地方。从夏代开始就有人在那儿采盐了，因为这个盐湖就很容易就把水拐出来，反正晒干了就就盐就出来了啊。然后这个黄这个黄点什么的是铜矿啊，我们不说铁。你知道后来我们中国有一本很著名的这个讲经济学的这个论文叫做《盐铁论》，对吧？那个时候叫《盐铜论》，啊，春秋时期，这个铜矿是哪？儿？就是中条山的铜矿，这是在呃先秦的时候就已经在开采的很厉害的一个铜矿啊，非常的呃富富集的。这是哪的？是湖北的大冶，啊，湖北大冶市的铜绿山铜矿。而这是哪个国家？楚国，楚国的战略物资就是它有铜。啊，就是所以，所以为什么楚国这个国家位于南方，它它但它的那个军事力量那么强大呢？它自个儿把那个铜挖出来，直接就做兵器。你说你怎么弄？就好像你在水电站旁边，你会你还会缺缺电嘛，对吧？就是就这种感觉。而大家这一看就明白了，晋国为什么能成为第一的国家？它既有盐又有铜，而且就就在它一个，这、就是这就是晋国啊，这个黄河包围的这个山西的这一块就晋国，它又有盐又有铜。所以你就想这个地方多好，地形是这么好，而且在这个城里面就有言有铜，不用靠别人，你包围我好了，没关系的，我什么都有啊、呃，就是这样一个地势。然后那你说，对，很好，你有这样的地形地势对吧？但是你怎么出来呢？对吧？你这个这个这个城，这大家知道，这些山呐、啊，不是说你随便就能翻过去的，因为你人翻过去也没用，你的战车要能翻过去。啊，所以其实是有是有古道的啊，有哪要哪几条古道呢？那个从衡水元曲少元济源这一条，就是王屋山和中条山这个褶子这个地方啊，就这个褶子这儿，这就是至关行道啊，这就是一条最重要的古道。晋国就在这儿，从这儿直接东进中原啊，就是很快的，其实很快的。然后这里有一条古道是从东郭张店平路到三门峡。这个是中间的叫，叫做叫雨板天领道，它会从这里也可以下来，还有这里谢州木南这条道是这个呃中条斗津道，从这个地方下，所以它有三条是有三条路可以穿过这个这个中条山和王屋山可以出来，所以它意思就是说我想出来就出来，你们想进来进不来，那我可以把这个三一条路一堵，你们就进不来，就是这么一个好的形式。好，有了这样的形式，你就知道这等于是。条件很好，就生下来那那那就是那个自己本身条件很好的，那接下来就是要人努力，对吧？这叫天帮忙，接下来就要人努力了，啊，人努力是怎么个努力法？我们就要说了这个了。晋国为什么能成为超级大物？因为它是一个造反派建建立的政权，是革命政权啊，它不是那种啊其他那种诸侯国,国那样，西周就分封了，然后就嗯温水煮青蛙，越来越越来越弱，越来越怂，不是那样子的啊，它是它有它有革命性的。那我们在讲革命性之前，我们先要给大家稍微讲一点这种这个这个知识啊，就是所谓的宗法制，因为我们要后面要讲，如晋国如何破坏这个宗法啊。宗法制什么意思、啊、就是继承关于如何继承权力，如何继承地位啊。宗法制的要点就是在宗族的层面要分大宗要分小宗，在这个。儿子、子嗣这个层面要分嫡子，要分数子。我相信我们中国人对这个还是有概念的，对吧？对吗？我们看宫斗戏看得多的话，应该这都都知道的啊。所谓周王，他的嫡长子，当下一任周王这一支是大宗，他们世代世袭王位。其他的这些儿子是庶，呃，庶子啊，或者是嫡次子、庶子。他们要么就是分封出去当诸侯，要么就在周王室的朝廷当卿大夫啊，总要给人找一个出路吧，他不能天天吃白饭嘛。诸侯的嫡长子，这个当下一任的诸侯啊，就我们都说理想的，我们不说那些特殊情况了啊，那要么说不过来了。这一支是大宗，那、啊、这个大宗世袭君位，而其他的儿子在朝堂上，诸侯国的朝堂上当卿大夫啊，他们是小宗，这也是小宗，卿大夫的嫡长子。当接爸爸的班当卿大夫，世袭官位，啊，而其他的儿子是小宗，啊，那个、这个这个这个当然是大宗。小宗在卿大夫的家里当家臣，所以你就知道中国人在很早的时候，公元前七八百年吧，至少啊，就已经设计出了一套这样非常的像计算机的算法一样的这种这种宗法制度，就让每个人一生下来知道你该干嘛。你是什么人？你该干嘛？你就不要幻想了，你就在这个坑里面好好过，啊，这样就叫每个人都在自己的坑里好好过，这就叫什么？这就叫礼之用，何为贵，就没有纷争了嘛。这就是理想状况下啊，当然不会是这样的理想的，这是古人的这个理想。好，我们知道了这个以后，我们就下面来开始说晋国的历史啊。这是在西周的末年，西周末年的时候，晋穆侯啊，这是这是晋国的一个一个国君啊，他的老婆在。调之意，这场战役之后生了太子，他的太子叫什么？叫求啊，太子求这个求就是仇恨的仇的意思，就就那个意思。为什么呢？因为这一仗打败了，他说我要记着这些仗打败的仇，啊，就这样。所以是一个非常负能量的名字，大家理解？非常负能量啊。然后他的弟弟，啊，是在千亩之战后面出生的。千亩之战是一场胜仗，所以爸爸很高兴，说哎，记记纪念这场胜利。那然后呢，弟弟叫什么？叫成师。就是军事行动取得了成功，师就是军事军的行动嘛。好，所以是非常正能量的名字，这就讨厌了。大儿子是个负能量的，小儿子是个正能量的。那么你觉得是？你觉得你是爸妈？你喜欢哪个孩儿子？喜欢小孩子，对吧？就是很叫每次叫仇，就想起来当年那个失败的事情；每次叫诚实，想哇，那当年胜利的事情，对吧？其心里会有投射的，这种东西是很正常的。所以当时一个乐师听说这个。晋穆侯给小儿子命名成师以后，他说：“太奇怪了，国君这样命名小孩。”他说：“名字是用来规制正义，正义用来制定理智，理智用来作为政治的本体，政治用来端正民众。这样子做才能够正诚而民众听命。如果不这么做，就会产生动乱。所以名正才能言顺啊。说好的配偶叫做非，叫配。”家越互相互相怼的那种夫妻叫做仇啊，就是从古以来大家都知道这字儿什么意思。如今你把大儿子叫做仇，小儿子叫做成师，这从名字里就能看出来了祸乱的征兆。这个大哥估计他的后代会被会出事儿，就这古人他从这就能看出来啊。然后，然后到了这个晋文侯的时候还。然后这个太子仇啊，太子仇啊，他其实在还没上位的时候就被人篡了权，然后他带了一波人杀回去，把那个篡权的人给杀了，然后他才即了位。所以这个人还挺狠的，但他生的那儿子不行，啊，生的儿子不行。他是生的儿子是晋昭侯啊，晋文侯的儿子是晋昭侯。晋昭侯元年，按《左传》的说法，《春秋》《左传》说法，晋国开始动乱，开始动乱。然后呢，就把这个。他的那个弟弟叫公子成师，对吧？成师啊，记住这个人。现在他不叫成师了，他从以后叫做屈沃桓书屈沃就在晋国都城的西南边啊，是这个城邑啊。屈沃啊，屈沃桓书，他因为是谥号是桓，他的排行是书啊，因为他不是大哥嘛，对吧？然后这个就是那个乐师又说，这个问题就更大了。他说一个国家建立啊，一定要什么？要本大而莫小，就是。树干、树根要大，枝叶要小，这样的话，这这这个这个东西才能够稳固。所以天子建立诸侯国，天子所在的王畿要是最大的，诸侯国一定要比比比这个王畿要小，就首都特区要小，这样的话才镇得住这个天下。然后诸侯立清大夫的家族，你分封一些土地给他出去是可以的，但诸侯的土地一定要比清大夫的土地要多，要不然你镇不住啊，要不然就会就会出问题。每一层都是这样。层层都得是这个本家得大，然后分出去的那人势力得小，他们才任何一个人都不能够跟你抗衡，你才能够控制得住他们，啊，所以他说，如今晋国本来就是一个诸侯国，他竟然在国内建立了一个国，就是说一两个国家，这一个国家里面其实有两个国家，这一定是会乱的，是不可能好的。这个就是说，这个屈沃啊，不是把这个他的弟弟分封到这边建立一个采邑，你仍然是我的卿大夫，不是这样的，是在晋国国内另立了一个国，这个国是高度自治的，就是一个国,国中国啊。他说这种国中国一定会出事，啊，为什么他说这个国中国是本纪弱呢？是因为《史记》讲的更清楚，他说晋昭侯元年，把晋文侯的弟弟，对吧？就是就是这个晋文侯的弟弟，公子成师封在了曲沃，曲沃的城池比晋国国都还要大，为什么呢？因为曲沃是先前四代国君的国都，还是好几代国君的国都，而这个翼刚刚成为国都，就实际上这个这个这个这个曲、这个、沃是前首都，就是南京，他当了当了好多年的国都的，所以这个曲沃这个城池是比现在这个新的首都要大的。那这就出问题了，所以，而且这个屈沃还书啊，还活得很久。他当时分封的时候五十八岁了，而且这个人很有志向，好德。这个德不是说他内心有多么良善、啊，不是说这个东西。春秋时候的德主要是讲德行，就是你表面上你你吊买人心呐、啊，你礼贤下士啊这种东西，是你心里怎么想别人不管，不管你怎么想，就是德行，很有德行。晋国的民众都觉得这个人比那个刚上来的那小子要要好，就觉得这个人应该当国君啊！就他人心是向着他的，所以君子说，晋国的动乱就在这个屈沃国，就是分封的这个屈沃国，因为他的本他的末比本大，按道理这个屈沃国是分封出去的国家应该小对吧？但他实际上比晋国国都还要大，还得民心，不乱还等什么呢？好，所以接下来。我们看的，就是这一只啊，晋穆侯对吧？生俩儿子，晋文侯对吧、嗯？然后屈沃还书对吧？你看，同样是最后的，他们时间是平行推进的啊。这个只有三个人，对吧？这是这个晋屈沃武功，就是晋武功是是一个人啊。这所以他只传了三代，这边传了多少代？啥意思啊？你就看下面的黑箭头，就是这三代就是。就是要弄死你们这个这个这个正正派的，就觉得我们是得天命的，你们这个这个大宗啊，大宗是差的，我们这个小宗是得天命的，所以你就看晋昭侯是被屈沃还书杀掉的，屈沃庄伯杀连杀两个，意思就是你立一个我我宰一个，你立一个我宰一个，就就看看谁狠，所以就是这么一个，然后屈沃武功杀了三个，最后就杀杀到最后面就是立的那国君都太小了。你想，就是你这么杀，还哪经得起这么杀，对吧？最后到了晋侯明的时候，到晋侯明的时候，把晋侯明也干掉了。然后这个曲沃武功就把这个啊、呃，他抢来的东西送了好多送给周王室，周王室说算了，我也我也不绷着了，我就任命你为这个晋国的正式的下一任的国君吧。所以这个谱系就从这些人传到了晋武功，晋武功就是曲沃武功。啊，就是这个屈沃这一支，所以屈沃这一支经过几十年的艰苦卓绝的斗争，啊，把这个大宗给灭掉了，啊，然后，那么这些、个、问题就来了。你这晋武公他建立了晋国以后，这历史教科书怎么写？是个问题，对吧？那那那怎么说？这这前面这这历史太吓人了，这个太吓人了，怎么写？你看到怎么写的啊？《史记·晋世家》啊，后来晋献公，晋献公是晋武公的儿子。晋武公夺取了政权，要两年就死了，就说明他就那口气提着，要把这事儿给干了，这事儿干了，这气就泄了，然后这人就死了，基本上是这么回事儿。然后晋献公接了上来，他他儿子，他儿子回忆起先烈的事迹的，是这么回忆的。他说，当年我们的先人啊，庄伯就是屈沃庄伯和屈沃武公，讨伐晋国的动乱。在里边、啊、就反动派，就就就就出来了。所以，新的晋国公是向后代讲述先君功业是怎么讲，都得怎么讲，要回避小宗吞灭大宗的这个恶名，这绝对是恶名的啊,啊！以成，这是这是可以说是以帝弑兄，对吧？他们是兄弟关系嘛，是以帝弑兄这种恶名要那要把整个事情包装成一个昌明的国家，平定平定了一个昏乱国家动乱的。这么一个行动，所以这就提示我们了，就说你就联想到一个什么东西？啊，周人是怎么描述他用武力颠覆商朝政权的？嗯、哎，你们就知道这个对是吧？就提示我们，除了从传统传统的角度啊讲这段历史，都是从篡夺啊、毁灭呀、啊、什么就违礼啊这种角度去讲的啊，就很很坏的。我们可以从革命和新生的角度来分析一下去沃代晋的这个实质，对吧？屈沃国名义上臣属于晋国，就像周名义上臣属于商王时，没错的吧？是一，君臣关系吧？屈沃国经过桓叔、庄博、武公三代的努力，颠覆了混乱的旧晋国，建立了昌明的新晋国。正如周人经过季历、文王、武王三代的努力，推翻了荒淫暴虐的商朝。商朝必须是荒淫暴虐的。啊，然后建立了周朝，在六十七年的漫长的斗斗争岁月中，屈沃武功，屈沃这个公式啊，这一支很可能就是采用了周得天命，所以灭商。我得天命就什么都不管了，这我就无所谓了，我替天行道，啊，然后呢，以屈沃得天命灭晋国为基调的这种革命的叙事来论证自己一系列的刺杀和军事的行动，而且这套说辞。还得到了周王室的支持，一度还得到了周王室的支持，因为在中间杀一个国君的时候，周王室派了兵来帮他的忙，说明这套说辞还挺管用，还得到了国际的上的以,以国际友人的同情，啊，就就就这样的东西。然后，而这种革命叙事在屈沃攻世即入城大同以后，就是他们的创业史诗，新晋国的创始，这是在朱晋乱啊，这个东西就讲清楚了，而且。为了，因为你想，屈沃这个公室要干的事情是什么？是要颠覆这个宗呃宗主国，对吧？呃，颠覆这个宗主，他要颠覆这个东西，他用人呐、啊，他就首先一个，那些比较温良恭俭让的人，肯定不会来他这里，不会来他这里的，这他就是造反嘛，对吧？所以他用人就不可能像那个那个呃晋国的那个那个本之那样子，用那种很温良的那种人。他要用什么人？他要用有造反精神的人，也就是跟像当年的岐山的周政权一样，不拘一格用人才。当年周文王对吧？周公吐哺，天下归心，对吧？就你就是说，经常就是吃着饭，听说外面又有人才来投奔我了，赶紧把饭一吐，就就出去迎接这些这些人才。估计是这样子，不拘一格用人才。所以晋武功，比如说晋武功到后面的《左传》有讲，他有两个心腹的谋臣，一个叫师纬，一个叫荀息，这些人都不是。这个晋武公的亲人，都是就是外面就是有本事，我就是有本事，我来投奔你。那我咱们一起干革命，就是这样子的东西。这就为后来晋献公把亲人全部赶走，然后大规模用外人奠定了基础。因为他发现外人好用，外人又有能力，其实比亲人还要忠诚。因为他自己就不相信亲人忠诚，因为我就是晋幕后的亲人，我忠诚吗？对吧？所以他不信这个东西。还有一个，驱恶公室是靠造反夺权的。造反夺权的这个政权，他有超强的洞察力去识别，他建立政权以后的新的造反派，因为他当年他是造反的，他一知道你说说这话，你就是要造反，这个一看你就是就不是好东西，所以他会采取断然，而且他是造反上台，他杀了那么多的人，所以他不在乎采用断然的措施，再把那新的造反派要扼杀在摇篮里面，不能让他长大，因为他不会仁慈的，他对于这种东，西，因为他说我就是造反上来的。所以，到后面会看到晋献公为了保证他的政权的这个稳定啊，是下了多大的狠手啊！等一下你们就看到了啊。从国家竞争的角度来看，就其他的西周初年分封的诸侯国，逐渐失去了他们当年在商朝的就地开拓，在那拓荒，在那殖民的那种干劲、冲劲，在长期相对和平的国际环境和。清大夫家族逐渐长大，诸侯国君逐渐成为傀儡的这种国内环境下，日渐的懦弱，这些国家就怂了，逐渐就怂下去了啊！但是晋国是以七六十七年内乱不止为代价，从自己国家的内部孕育出来的一个志向远大，你也可以说他是野心勃勃，看你用什么词儿，看你是哪边的啊！你可以说他是思路开阔。也可以说他是离经叛道，对吧？这这这这词儿又说是一回事儿啊！你可以说他是敢作敢为，你也可以说他是手段残忍啊！你可以说他是任人唯贤，你也可以说他是不恤宗亲啊！就就看你怎么说。孔子就是后面那那些话，我们今天的人很可能是前面这些话啊，因为我们处在一个改革的创新的时代啊，的新的一个公主，他等于自己他重新上岗了。就是晋国的这种这个这个公主啊，就是这个国君这个家族自己内部竞选了，然后重新上岗啊，然后在周初分封三百多年以后，奇迹般的进行了自我革命，实现了新生啊，这就这就是其实中国也是有这种能力，他总是能够掘出一个新的这个人出来，又能扛住中国几百年的这个国运啊。下面我们看到的是这个重装系统以后的晋国，我们就打成叫重装系统了啊，这就。别的人是怎么看这个国家的？认为它是一个长期动乱的、民不聊生的一个小国弱国。他就披着这个伪装，你们认为我怂？而且我在山那边，我不参与中原的争霸，我都不参与，我就闭关锁国搞发展。他就他就根本不下去，他不到中原去，走上了扩张、改革和崛起的道路啊。然后，所以我们我们接着，所以这段是很关键的，就大家知道了。然后我们接下来就是讲这三个国君：献公、啊、呃，这个呃会公，还有文公的晋文公的改革。首先是晋献公，晋献公的改革是以什么呢？他是开了一个会，然后说我们今天要改革了啊，然后我们改革是这样吗？根本就不是这样，改革不是这么干出来的啊！中国的改革也不是这么干出来的，现在的改革也不是，是这样的。当时啊，晋献公即位以后，到晋献公六年的时候，就出现了很严重的问题，就是。屈沃还书和屈沃庄博的那些儿子，啊，就是他的爷爷和他的叔伯那那一辈儿的人啊，都还健在，都在朝堂上。当时晋国还是这些人都是有官位的，这些都是清大夫。这些人对这个晋献公的政权造成了很大的威逼。这就是什么？一个造反派政权初期建国初期意识形态混乱。为什么？你能造反夺权，我为什么不能造反夺你的权？意思就是说，这个造反派夺权以后，他一定要干什么？要说我是造反夺的权，然后建国了，不准再造反，就一定把这个规矩立起来。那么别人要造反呢，全部杀掉，就是要全部杀掉啊。然后当时晋晋武公给他留下的那个老臣叫士伟，士伟说，他们这帮人里面啊，有一个最聪明的，能成事儿的叫父子，把父子干掉，其他人就可以搞定了。然后这个晋献公说。你试试看，啊，我支持你，啊，然后呢，赤韦呢就假装叛变了这个晋献公，说啊，晋献公对我一点都不好，对我这个老臣一点都不不客气，我跟你们，我想跟你们干，他就投奔了这个群公子，就孤胆英雄，我就就就冲到这个群公子那个堆里面去了，然后就跟群公子混得很好，然后他就慢慢的开始挑拨群公子跟父子的关系，最后就让这群公子把父子给赶走了，好、啊，然后晋献公七年。市委又接着挑拨，又把这个这个群公子中间还比较厉害的尤氏的两个人也给弄掉了。然后市委过来给晋献公报告说：“差不多了，再过两年，您就没事您就安全了。”到了晋献公八年的时候，市委就唆使群公子自己把自己里面的唯一的两个不是，就是剩下这两个还有点本事的人干掉，然后就说：“我们给你做做了一个城。”啊，让你们改善你们的居住条件，你们就都去那个城市住。这群公子就全去了这个叫做“聚”的城市去住。然后那年冬天，晋献公自己提刀上，就就带着兵包围了这个城市，把那个群公子一锅端，全部杀掉。啊，然后到了二十六年春，士为，就他有很大的功劳嘛，对不对？他就当了大司空。大司空是干嘛的？管工程营造的，管建城墙的。出来第一件事是干嘛？赶紧加高这个晋国都城的城墙，以及加高晋献公住的那个地方的宫墙。因为为什么？这这杀了多少人？这这这这这是造了多大孽啊！这所以他就自己要加强自己的安保啊，那、这个就是这么干，就这么干。然后晋献公，我们要稍微接下来就要说这个晋献公的这个啊、呃，这就是到了这个时候就是你怎么样？晋献公，呃，他的朝堂上已经没有他的比他辈分高的，就是叔伯辈的和爷爷辈的群公子，就那些先君的儿子全杀光，杀光了啊！那那这个朝堂上还有谁？还有他自己生的儿子，他是怎么把自己的儿子也一个个都都都搞搞走的呢？我们要看，就有一个女人起了很大的作用。这个人是晋国改革的大功臣，就是骊姬。我们说的啊，晋国首先给大家说一下他的家庭家庭情况啊。比较复杂，他的正妻是甲国的一个女子，但是没生孩子。正妻不生孩子出很大的事儿的，就是啊。然后因为不生孩子，他知道他的爸爸的一个妾是很能生养的，就生孩子像什么样。的，于是他就跟这个妾结了婚。啊，这种不是荒淫，这个是为了确保有子嗣，没时间再一个个的去世了。就就就就哪个好用的，先拿来，咱们先先把先把孩子先生了再说，就就这样，把这个这个爸爸验过货的好用拿，拿过来生，生了两个，一个是秦穆姬，就是秦穆公的夫人，后来嫁出去，一个是太子申生，所以你知道这个女人一点都不污秽的啊，她就是夫人，你能生你，所以生下来就是太子，没事没问题的，好，母以子贵，这就叫做母以子贵，然后。他又跟大戎胡姬，因为晋国旁边都是戎狄，就是那些那些那些游牧的那些民族啊。大戎胡姬生了公子重耳，又跟小戎子姓的小戎生了公子夷吾。这个就是晋文公，这个就是晋惠公啊。大家记住呀，公子重耳就是晋文公，公子夷吾就是晋惠公啊。好，然后呢，他有一次去攻打黎戎，就是今天的陕西骊山，大家知道骊山下面的那个那个那附近那个那个戎狄。那个戎杀了黎荣的这个首领，我们就不跟大家辨析了。还有几种说法，但我们就我们为了快点跟大家讲，就不跟大家辨析了。杀了这个黎荣的首领，然后掳获了他的女儿黎姬，就是这个黎荣的这个国君的女儿黎姬。然后呢，就回了国。回国以后很得宠，非常得宠，然后就生了公子西齐，同时还掳还掳走了这个黎姬的妹妹，这个妹妹也跟晋献公生了儿子，叫公子卓。他家庭就这么个情况，下面我们就看，就这么个家庭啊，最后能闹出多大事儿啊？这个骊姬啊，就是在这个史书里讲讲的很清楚，他就是要报仇。你把我爸给宰了，我要让你们家绝对不安你啊，我肯定不会让你好过的啊，我肯定要让你气，要让,让你让你家破人亡，就就这个骊姬。所以他为什么那么能得宠啊？故意的，就是一边很恶心，一边一边很那个，就是那就那种啊。就是埋着，像那个施剑翘一样，大家知道施剑翘这个人吗？就是为了杀自己的那个那个仇人，嫁到是那个人里面去，就那个那个民国的那个奇女子，大家可以自己百度一下，大概是那种类型。然后她进了宫以后啊，进了宫以后，大家看过《延禧攻略》吗？啊，《延禧攻略》里面是不是一个小一个小宫女儿跟一个一个小宦官，对吧？不是组成了一个团队吗？对吧？在很长一段时间组成一个团队啊，这个是一样的，是离姬。跟这个一个优人，就是表演音乐的啊，一个一个优人组成了一个团队。优师教离姬夜半哭泣着，就离姬是天天陪睡嘛，就侍寝嘛，侍寝嘛就聊会聊会天呗，对不对？咱们不能是吧？呃，在这里先聊会天然后聊天的时候就哭着对献公说：“我听说啊，太子申生特别喜好仁德，而且……啊、哦，等一下，看这个东西，特别喜好仁德，而且很强势。”他非常的宽容，非常的宽惠，而且对民众很好，这都是别有用心的，啊，那如今他在说什么，你知道吗？他说国君啊，一天到晚跟我混在一起，被我这个狐媚的这个女子所迷惑了。所以你知道进谗言是怎么进的吗？这个才叫像样的谗言，就是说我就是个狐媚的女子，我跟你摊牌，我跟你说，我就是个狐媚的女子，你被我迷惑了。说我一定会让这个国家动乱，明某、杨某不是阴谋，我就告诉你，我要让你国家动乱。所以他准备啊，为了国家，他说他有没有可能会为了国家的缘故，对您干点什么？就是他觉得国家不能被您这个老头子这么祸害下去你老了，昏昏聩了啊，国家受不了。您还活着呀，您想怎么办？您要不死去、啊，您要不死呢？要不然我我,我想个招，要不然您把我杀了，不要让我这样一个这个狐媚的女子来乱了这个晋国的这个国家。高手啊，然后晋献公也不傻，晋献公这孩子自己看着长大的，这是自己的孩子呀。他说，他难道会爱，会爱民众而不爱他的父亲吗？对吧？这是个好人嘛，好人呢，为什么连陌生人都会爱，那对的父亲为什么会不爱呢？骊姬说，我就怕这个。我跟您说啊，我听说外人有句话说：“行仁德啊，和治理国家不一样。行这种私人的人德啊，爱亲叫做仁啊，就爱自己亲叫仁。为了国家呀，对国家有好处才叫做仁德，这是对的。这是孔子就是赞成这种仁德啊，就是大人，这叫大仁大义。所以，做民众民众军长的人没有私亲，民众就是他的亲人。”想想这个，如果他认为能够让民众有利，让百姓和睦，他还管得了什么什么现在在位的君主了、啊？所以，因为众人的缘故而不爱私亲，大家会很感动，会更加的拥拥戴他。他将以作恶开始，而将以美名终结，用后来的善行掩盖掉前面的罪恶。人民是非常健忘的。那根本就不会总是记得那个仇，他没什么好记仇的。只要你对我好就行。就想想那时候清朝入关对吧？杀了那么多人，到后来不还康乾盛世，还是歌功颂德嘛，对吧？就这样。然后，所以，只要是，只要是为民众的利益、生长利益，杀了君主，杀了这个昏君，能够让民众得到更多的利益，民众谁还会阻止他呢？杀了父亲却没有施恶于他人，他也没没杀别人。他只是杀了自己的爸爸，谁会去把他赶走呢？如果他和民众交换利益，一说“我杀了我爸”，啊，你们能得到好处，我能能当国君，这交易怎么样啊？然后能够得到民众的宠爱，他的志向，他志向完成了，而民众又高兴，那么就更想这样做，谁能不被这么美好的前景所迷惑呢？这理政治理论水平怎么样？这这很高啊，所以即使他爱您，他内心我不否认他是您儿子，他对您内心是有私人的爱有的。但是这种大的迷惑是没法解脱的呀。我现在跟您打个比方，姑且把您，您别生气啊，把您比作商纣王，我把你比作商纣王，咱们来推演一下。如果商纣王有一个很好的儿子，先把商纣王杀了，不要彰显商纣王的罪恶。而说商纣王是在征伐东夷的时候英勇的战死的，然后如果是这样子的话，然后改改弦更张，把国家治理好，这样的话都是死，商纣王都是死，那么商纣王就不会被周武王给杀掉了，而且他的祭祀也不会废了，恐能到今天咱们还商朝呢，这都有可能。那这样的时候，你怎么知道商纣王到底是好人还是坏人？因为他的儿子写的史书里面，他爸爸是征战东夷、英勇战死的，然后这个儿子继承先君的遗志，然后继续改革创新，啊，继续开拓发展，然后把这个国家弄得很好。你怎么说？所以他一说，您还别认为您被他干掉了，您能得什么？他会得骂名，不会的。他要干得好，他可以把随便搞个故事说。您要是想不忧虑，您。行吗？您能不忧虑吗？如果大难到了才忧虑，怎么来得及？就这一段，这段就猛嘛！这这这，所以，然后这个晋献公害怕了，因为这逻辑实在太严密了，实在是，我觉得真的有逻辑啊，然后他说：“那咋办？”晋献公就慌了。因为你知道，人们在半夜的时候，本来就是心理防线最最容易被突破的时候，对吧？是吧？所以那些就是挽救自杀的那种节目，都是在那种半夜里那种 c 印的那种节目，嗯、然后怎么怎么样，对吧？因半夜的时候人是最那个容易被说服的。他说这样子，您这样，我跟你说啊，您赶紧退休，当太上皇啊，就意思是像太上皇那样的，把国政交给他，他不就要这个吗？他也不是一定要杀掉你，他是你儿子，而且他是很仁爱的儿子。他但凡你能让他得到的，想得到的东西，他为什么要把你杀掉呢？也没必要，对吧？养着您，他得到他的东西以后，他就会放过您的。很简单，没什么。而且您好好考虑一下，你们这一族人，你们这个屈沃这一这一家人，从屈沃还书以来，谁爱过自己的亲人？正是因为你们不爱亲人，所以你们能够成就大业。啊，这话就说的。有水平啊！我真的我真想给离奇鼓掌啊！当时，就是说，他的意思就是说，什么意思他？他他，因为他这段话是最有力度的，这句话最有力度，因为他说到了晋献公即位以来最忧虑的一件事情，就是公主里面会有人继承屈沃殆尽的光荣传统，犯上作乱，继续犯上作乱。实际上，为了防止这个事情发生，晋献公已经杀掉了所有他觉得他可以杀掉的人，但自己的儿子他没想到要动，毕竟还有人人性嘛，对吧？这个这个人，但是。大清洗以后，他跟所有的剩下的那些亲属党羽，那肯定不来往，那咋来往？就成了孤家寡人，一个人住在深宫之中，对吧？然后这人会扭曲的，然后有一种深刻的不安全感，总觉得有总有刁民要害朕，就是那种感觉。所以，骊姬前面前面肯定已经说了很多离间这个太子跟君父关系的话，肯定不就肯定不是第一回。啊，前面的讲了很多，而这一番谗言是在那个基础上正中要害，就把晋献公心里挥之不去的这种不安全感，这种模模糊糊的找不到对象的这种不安全感，变成了明确的对他的太子的猜忌和反感。但是我们要想到，从晋国的发展角度看，骊镇的话非常有洞察力，准确的总结了晋国成功夺取政权的法宝，啊，就是无亲，就是就是不认亲人，亲人有什么用？谁有本事谁上，所以晋献公通过侍卫杀群公子，以稳固君位。这也正是发扬了屈我先君的无亲的作风，对吧？他用的不是自己人去杀自己，他是用外人去杀自己。人，那外人很厉害，孤胆英雄冲到的。你知道，那个一旦泄密，当场就会被被被被干掉的，对吧？那个侍卫。我们后面会看到，晋献公正是因为在骊姬的提议下，说国都内以后不能有亲人，然后只能用外人。所以在诸侯国中间率先打破了任人为亲，全面按照任人为贤的原则，大量任用外人，形成了晋国的新的传统，叫上贤上功，就是你有本事，你有功劳，你就上，啊，就是这是到战国才有的，别的国家战国才有，他春秋时候就有，所以你说他能不成为超级大国吗？为晋国的百年霸业奠定了坚实的基础。从这个角度讲，优势和离姬才是晋国霸业的大功臣，啊，他们的挑拨离间。为晋国最终成为春秋时期的超级大国做出了独特的、不可替代的贡献啊！然后这个骊姬后来，我们中间的故事不跟大家讲了，其实那段很精彩啊！杀了就是就是用谗言逼太子申生自杀以后，然后又开始造公子重耳和公子夷吾的谣，说太子申生想要害害您那事儿啊，重耳、夷吾都知道，你要不然你你不去问问他？然后这个重耳夷吾听说了这个事儿以后，他们就跑了，他们要活命。而这个骊姬就会说：“你看他们有事吧？我说他们有事吧，对吧？你还没去抓他，就跑了。他心里没事儿，他为什么怕你抓？呀？其实你家想，你离姬在上面挑拨，我被抓了，我还能活啊？对吧？申生,生啊，那么干净的人都都死了，我们还能活吗？于是这个晋献公派燕楚去刺杀重耳，就到他的封地去刺杀重耳。重耳出门到了狄，就今天的延安陕北那一带。令贾华去刺杀夷吾，夷吾从他的封地，他先是从国都逃到了封地，然后离奇说：“你看，果然是坏人吧！”一一一一会儿就弄出来。然后这个晋献公就派人去杀这两到封地去杀这两个儿子，然后这两个儿子就分别跑了。然后剩下了国内还有一些其他的群公子，也全部都赶走了。就然后还剩谁没赶走？西岐和公子卓。所以我们前面说的那个家庭情况是不完整的家庭情况。还有一些其他的妾还没写进去啊，就立了西岐做太子，就是骊姬的儿子做太子。然后，然后就开始有了这样一个禁令，在骊姬的建议下，从此国无公主。什么叫国无公主啊？国无公主就说，从此以后，先君现任国君生的儿子，除了明确是要立为继承人的那个以外，可以留在国内，其余的全部出国，不准留在国内。然后呢，要到别的国家去做客卿，如果没啥事儿，你就在国外过了一代两代就不管了。如果国内出了啥事儿，比如说这个独苗在国内这个独苗要死了，那还要从国外找一个公子回来，因为当时这个宗法制的底线他没有突破，那必须还得是我我我这家人对吧？我还不能是说随便外面搞有本事来当国君，这个还不行，这个他没有突破，所以这条禁令对于晋国接下来的发展路径就产生了深远的影响，这说明。以无亲为特色的晋国宗法制度正式形成，这是很荒谬的。宗法制度就是要要把亲人都安排好，对不对？有的当国君，接着当国君；有的当大夫，大家都有各各就各位。而他这个宗法制度恰恰是无情、嗯、啊！他就是为了确保军权由大宗传承，再不能让小宗篡权，就此以后再不准造反。于是采用最极端、最彻底的方式，在法统上。把有顺位继承权的群公子和他的家人全部赶走，从此晋国没有了公族。这种公族就是国君的家族，叫晋之公族，就是跟他最亲的，就是要不他叔伯，要不是自己的儿子，就这些人全部赶走。第二个是什么影响？嗯，我们前面已经其实已经跟大家说了，他催生了以尊贤上功为特色的晋国的清大夫任命制度。经典宗法制的框架下面，大量的高官的位置是直接缺省，就是这帮儿子。来当的，啊，就几阿哥几阿哥，其实到了清朝还是这样，清朝是这样的，对吧？就是这阿哥都是出去、呃、当当官的，但是这些人全没了，那很多位子空出来，空出来了只能用什么东西填？用两类人来填，一类是他的确是晋国的先君的后代，但是他到晋献公这时候已经是孙子辈儿、重孙辈儿了，他们不可能当国君的。他们在宗法上顺位继承权太稀薄了，不可能跟那个那个嫡子竞争的，不能跟太子竞争的，所以他对于君位没有威胁，就别人不会拥立这样的人当国君的，这种人跟国君的亲缘关系已经很疏远了。虽然他是国君的亲戚，这叫远之公族。这一堆啊，就这一堆啊，都是远之公族，他们都是姬姓的，因为晋国是姬姓的。他们是晋国国君的这个亲人，所以他也是姬姓的。这一堆全部是，啊，其中就有我们说的后来三家分晋的那个韩韩氏，啊，就是这里面的。还有就是非公主，压根儿跟你国君半毛钱关系没有的，就是一点亲戚关系都没有的，这就完全不受这个禁令影响了，对吧？这个禁令禁的是什么？禁的是群公子，啊，群公子以上的不进，根本不是你家亲戚的，那肯定不进，啊。这种分两种，一种是他是姬姓的，说明他是周王室的后代，但是他不是你晋国这一支的，所以跟你没亲戚关系。比如说，中行氏、智氏、魏氏、范氏，这后面的晋国六卿里面的这四个都是姬姓的非公主，还有一个就是异姓的，根本压根儿姓的不一样，就是赵、梁、李、董、汝。比如说这个赵氏是银姓的，这个就是我们后面说的赵魏韩三家分晋的赵氏。啊，所以就这些家族的人就填进来了，就填进来了。填进来以后，你想，远支公族跟禁军已经没什么太深的亲缘关系，非公族完全没有亲缘关系。那你说谁上？这些公主里挑人，怎么挑？你只有一个，只能用德行、能力、功绩，用这些东西挑嘛，对吧？只有这些标准了嘛。然后，甚至长得好看，对吧？你总之就是跟亲缘关系没关系，才能被提拔。而且，因为这些人都是这么提拔上来的，都是优秀的人，所以他们在自己职位上肯定比那帮你的血亲干得好，对吧？你血亲可能是百分之十，十个里有一个，这个是个个都是厉害的。所以，一旦这些人上岗以后，后面的国军就没有动力了，也没有能力再恢复于以前的制度了，因为现在这帮人干得这么好，我把国家搞得这么好，你先把这帮人都废了，重新任用你那帮很怂的那帮儿子。那谁干呢？那没没人愿意嘛。而且国家就是这些人掌握的，他他愿意自己放手吗？是吧？而且我们还是个造反派建立的国家，对不对？那怎么会造反呢？这这这东西。所以这个禁令得到了后来历代国君的遵守，看似如此荒谬，啊，自断手足，但他却得到了历代国君的遵守，好用这玩意儿。所以，当别的国家的诸卿大夫体系基本上还是被所谓的公族，就是国君的家里人所把持的时候，晋国就形成了以尊贤上公为主流意识形态，以远之公族和非公族，这大家知道什么意思啊？对吧？为主体的卿大夫家族群体，而这个群体为晋国异军突起，成为中原霸主，并且长期争争霸，这是长效机制，人才机制是长效的，提供了坚实的组织和人才的保障。就这样，年老多疑的晋献公在骊姬的谗言谗言的蛊惑下。制定了一个自断手足的极端的政策，却歪打正着的成为了晋国成就霸业的葵花宝典。就真有葵花宝典，就欲练神功必先自宫。哎，你把亲人杀了就好办了，这事儿就啊，所以就这这是这个这是第一条。但是这还没完啊，如果晋国只是这样子，晋国这样子其实基础已经打得很好了。你也知道晋国家里本来就有矿，而晋国地形本来就好。晋国现在人才也好了，接下来是什么军事制度要改革？是怎么改革呢？是这么一个烂人改革的，就是当时啊，这个背景先给大家介绍一下。晋献公后来死了，晋献公死了以后呢，他的他的朝堂上的两个大臣叫李克、丕正，这两个权臣，权臣呢他们是想要立，他们是恨这个骊姬的，他们把骊姬的儿子公子奚齐杀了，又把骊姬的妹妹的儿子公子卓都杀了。然后他们说，秦穆公是我们西边，我们大家看过了西边的国家，那个国家是我们信得过的。我们请秦穆公过来主持公道，给我们立一个国君，因为我们自己立的话，我们怕国内另外一帮人又又不答应，然后呢又会动乱嘛。让找个第三方来来立国君。秦穆公呢就先派使者出去，先去试探在延安的那个公子重耳，在陕北的那个公子重耳，因为秦穆公喜欢公子重耳，觉得公子重耳这人不错。这人是个很不错的，但公子重耳的谋臣胡衍说啊，这个机会是个烂桃花，就是说在这个时候借着外国势力，在国内动乱上借着外国势力回去啊，你一回去就要还外国势力的债，嗯，要还外国势力的债，你就硬不起来。那么外国势力他这个秦穆公接下来会干什么？他就会说晋国，你把那个通向中原那条路给我打开，我要我要我要东进中原，你能不答应？对吧？你都是他立的。对吧？你你谁？所以他说这种烂机会，我们宁愿不要，我们宁愿接着流亡。他就公子重耳就拒绝了这个机会，然后继续流亡，继续等待配得上这个一个英明的君主能够成就大业的机会，这是很不容易的啊！这种就是很不容易，到手的机会不要了就不要了。然后这个公子职就是到秦秦穆公派出的使者，在公子重耳那碰了钉子，对吧？人家不鸟你这个机会，我不要。然后于是就去试探另外那个公子一无，公子一无的谋臣就说：“哇，这是万事一一的,的机会啊，你一定要抓住这个机会，对吧？”这正常人，这是正常人啊，正常人这个公子一无就出来见这个使者，就先行大礼。这个大礼是冲着秦穆公行的啊，就是意思说你是代表秦穆公来的，我见到你像见到了秦穆公，赶紧下拜。起来以后根本就没有哭，退下来私下跟这个公公子职。商量说，国内那个大权臣李克啊，已经答应帮助我了，我也答应了给他一百万，一百万，这个百万是个单位，应该不是亩，不可能有一百万亩，那太吓人了。一百万的汾阳的，就是汾水以北的田地，我已经许给他了。批证也愿意支持我，我已经把富菜这个地方七十万的富菜的田地已经许给他了。您要是再帮我一把，秦穆公啊，意思说您要帮我一把。就什么天命不天命，我无所谓了，我就人定胜天了，啊，我肯定就能搞定。我这样的人是一个流亡的人，我能回国，我就是想打扫打扫我家宗庙，贡献一下，祭祀一下我家祖宗。我家那些土地，我是不敢不敢全部都要的，所以这样子肯定那个那个我们我们那个。黄河拐弯是华山，大家知道黄河在这儿拐弯嘛，这是华山。这个华山地区的五座晋国的城池全部给您，不是说您没有土地，您秦国土地大得很，根本看不上我们晋国这土地，只是说呢，您要是往东玩儿，玩儿到了黄河边，您就不用带护照了，不用带签证了，直接过去就完事儿，这土地都是您的。那这个黄河两岸的这个都给您啊，就是说，只是为了让您出去玩儿的时候方便。啊，就是这个意思。然后呢，我这个人呢，我这个流亡的人，呃，怀里揣着这个套马那些马具啊，在在您背后一路跑，追着您那个车子那个灰尘，在那一路在那跑，说等等我，等等我，我还有东西，四十亿的黄金，六双的白玉，不敢说能敢献给您，献给您周围的人啊，做做点做点这个车马费啊，就这种感觉，恶心吧。就这么一个人成就了晋国大业啊，然后但是他所以到了这个晋惠公元年下四月，然后就周王室出出面，然后齐国因为齐国当时齐桓公当时中原霸主齐桓公立了这个晋惠公，晋惠公一上来先干什么？先把李克杀了，说这国内的动乱全是李克干的，啊，我现在要要我一上来我要我要端正朝纲，我要我要杀李克，杀李克那段也是很精彩的，叫。欲加之罪，何患无辞？就从这里面来的，啊，然后批正正在哪儿呢？批正正好出访秦国，向秦国表示道歉，说我们的土地不能给你了，所以批正没死，批正没被这一波杀死，最后还是死了。邳正还是死了，邳正后来想回国造反，没造成，死了。然后他们是怎么说的啊？那晋惠公元,元年，派晋惠公即位以后，首先干嘛？早上渡过了黄河，晚上就开始在秦境边境开始筑墙。像特朗普那样筑墙，<笑>就是说就然后招继而西设版烟啊，就就就就这么恶心。然后他派批政到秦国去去讲说，开始的时候的确我们是把河这个黄河啊以西的这土地都许给您了，如今我也得到了这个军位，我们是应该要兑现的时候了，是吧 ？However， 然而我回国以后，我的大臣们说，这地是先君的土地。你在外流亡，你那时候还不是国君，你怎么有权利处置先君的土地呢？我忽然想，对啊，这个在程序上不正义，程序正义上不对，所以呢，我就跟他争，我我我是真觉得我真对不起你，我觉得一定要做，我跟他们吵了三天三夜，最后没吵过，所以呢，不好意思，真的，我也不知道该说些什么，我就给您道个歉嘛，是吧？怎么办呢？这事情我搞不过他们，就这样。所以是怎么回事儿？所以他上台干两件事儿，一是杀人，把李克杀了。李克杀了三重好处，对吧？大家知道杀人为什么有好处啊？一不用兑现土地了吧？第二，李克不会再作乱赢公子重耳了。第三个，晋惠公的核心谋士细瑞想当大官啊，就那个我们前面说的细瑞，那细瑞的官位得给他让出来，这李克得死啊，这李郤芮才能上去。第二个赖账，对吧？第二个赖账，然后然后他就他为什么要赖账？第一个，他就洗刷了前面说的那所有的恶心的话。哎，我说了恶心话，我是为了回国啊！国内没国军不行吧？对不对？我回了国，忍辱负重，我说了那么恶心的话，回了国，你看我这样，先杀奸臣郑朝纲，再赖这个外债，对吧？这个这个杨国威，对不对？我就是我是很硬的，我绝对不卖国求荣的。所以，国内的一批强硬派的清大夫就支持他，就是他，觉得这国军可以啊，对吧？以前你为了回国，你干那些事儿，我我们都理解。大家都懂过来人，对不对？于是，但是后果什么？跟秦穆公结下了仇怨，这就是为什么公子重耳不要这个机会的原因。你要么就是要讨好国内这帮人，秦穆公就会会搞僵的；你要么不想讨好国内这帮人，你跟秦穆公搞好，你还怎么在国内混呢？对吧？所以就没得好的。然后到了最后啊，说秦,秦呃晋呃晋惠公回国的时候，他在秦国的那个那个那个。那个姐姐，就秦木姬啊，就是那个大荣胡姬胜那个，就说，哎呀，你知道那个贾君一直没生女儿，那个贾君好可怜，对吧？他一直在冷宫嘛。说你对她好点，就是我觉得她挺可怜的这个女的。然后他又说，哎呀，我们爸爸昏了头，搞了个什么这种禁族群公子这种东西，这种东西别的国家没有的，这晋国特色搞不得。这这这这种这普世的这都是要要要要要任用亲人的，咱们不能搞搞自己特色的东西啊。所以。你要把这群公子再招回来，这我爸爸昏，你还昏吗？但是你想，金惠公能把群公子招回来吗？这绝对不可以，对吧？所以晋侯回去后，他是怎么善待这个贾军呢？他跟贾贾军结了婚，就说明这个贾军很有姿色啊。然后他又不纳群公子，群公子当然不能回去啊。这个时候我国内事儿还不够乱呢、啊，这个我还把群公子招回来，跟我再打一架。然后，所以秦穆姬就怨恨这个她这个弟弟，所以在她老公秦穆公面前就不说她弟弟好话了，啊，然后呢，然后她对老公说：“我想打晋国，打，对吧？支持你。呵呵”但是说，我那弟弟，我早想把他干死了。你你你,你赶紧去，对吧？就就就这,这种感觉。晋穆晋惠公许诺要用土地来贿赂那些中大夫、李克皮正，然后来全部背弃了。晋穆公，晋晋惠公说了要给河外列城五，最后全部都没给。晋国饥荒的时候，秦穆公给他运了粮食。秦国饥荒向晋国运粮食，晋国根本就不想得运粮食。所以秦穆公是想要称霸的，他想要当天下的霸主的，所以他要积攒这种德行，意思就是以德报怨。他积攒了足够的德行、足够的理由以后，他就要讨伐这种这种叛逆的、这种无道的。昏庸的这种国君，于是他就伐晋，啊，他就伐晋不只想，他不是想灭掉晋国，想不是这样的，那时候不是这思路啊，不是不是灭国的这思路，是要通过打一个国家树立自己的威名，啊，是这样的。然后秦国就抓了这个晋穆，呃晋惠公，抓了晋惠公回去了，啊，秦穆公抓了晋惠公回去了。我们这战争场面我们就不说不说了。然后这个晋国那些大夫们，卿大夫们是怎么样的？是一个个都是，披头散发，然后一路。扎着帐篷跟着晋惠公，为什么？是我们这些人让你到了今天这步的，对吧？当年是我们这些强硬派不让你把这土地贿赂过他，然后你也跟着我们干了。现在你这个国君被抓走了，我们心里过不去。所以晋惠公在国内是有人的，晋惠公是有人支持的，就是强硬派那帮人。然后秦穆公就看着这帮人也挺可怜，就说：“你们为什么这么伤心？”我跟着我带着这个人回去啊，我不会太过分的，你们放心，我不会把他宰了的，你你们放心。然后这个这些人就三次下拜说：“您踩着厚土，带着黄天，黄天厚土都听到您的话了，我们在下风口都听到了，所以您可千万不能背弃背弃承诺，啊，所以你就知道晋晋惠公在国内是有人缘的，啊，是有人缘的啊，他他其实并不是在他在这些人心中就是母子。”对吧？他在秦穆公那就是就是就是个不讲背信弃义的人，所以同样一个人，他到底是什么样的人，就看你是站哪边的，对吧？你是哪边的？好，这个时候晋晋惠公被抓了吧，对吧？然后呢，这个晋惠公当时后来秦穆公啊就就决定和谈，就说可以你们签一个卖国条约，我可以把这个晋惠公你还回去，可以。好，然后呢？晋侯呢，就派了当时在晋惠公身边的一个叫系起的人回国，把这个秦国愿意和谈、愿意放人这个消息传给国内的一个人叫，叫侠吕侠吕仪生，我们就叫吕生吧，简单一点，好吧，叫吕生啊，叫传给吕生。吕生也是晋惠公的心腹，这个人是心腹，然后就准备是叫他过去主主持这个谈判，就作为晋国的代表来代表晋惠公跟秦国谈谈条件。说怎么样能把人放了？但是这个吕生啊，这个人就在这个时候，他觉得我们要这样谈，这这都这个东西没法谈。我们晋国手上什么砝码筹码都没有，怎么跟秦国谈？那就是秦国要要什么，我们就我们就给他什么。所以我们要赶紧要准备一批筹码，让我们在跟晋国跟秦国谈判的时候能够稍微有利一点。于是这个吕生就说啊：“你先别走，信齐啊，你别走。”我告诉你说一些话，你要跟国人说，你要他把那个国人全部都召集起来，开一个国国人大会，就是国内的都城里的那些贵族全部召集来开会，然后他就说，你回来是干嘛？你回来是带带回来了那个被抓的那个，因为坚贞不屈被抓的那个晋惠公，带回来了一个命令，说什么？就说我们。我被抓了，但是你们大家跟我一起打仗，这个功劳我还是不能不记。所以呢，我把我们公家的土地赏给你们，啊，我虽然人在秦国，我仍然念着你们，啊，我就是这么好的一个人。然后，而且告诉他们说，我就算回来，你们也不要为我操心了。我就算回来，我也是这个国家的耻辱，我是国家的罪人。所以，我也不用回来，你们不用救我回来我就在秦国待着。你们想着怎么样好好辅佐我的儿子当国君吧。这胆儿大不大？吕胜的目的是要救晋惠公回来，大家知道这个目的啊，就叫欲擒故纵啊。就是说，就就说的那个国人就全哭了，你知道吧？就说我,我们的国君哇，这么好的人，简直就是赏给我们土地，而且说自己是还羞耻，那我们岂不是更羞耻吗？国军被战败了，被抓过去了，成了俘虏。他为什么要羞耻？对不对？我们这些没有打赢仗的这些人，让国军被抓去的人才羞耻吗？所以这帮人全哭了。这人一哭了，后面事就好办了，你知道吗？然后晋国就开始了一个政策，叫做“原田”。做原田什么意思啊？就是国政，呃，这个国家把这个，这就是晋惠公的改革了，就是把国家把原来属于国家的土地赏给国人中间那些官员。就说你们辛苦了，我就不回来了。但是我你们的赏，我一点都不留留留呃那个，这就让国人相信，那个回国以后背弃诺言不给李克批政土地的那个晋惠公，连这么点可疑的缺点都已经改正了，对不对？他别的是没没得说，但是他杀李克批政是有点不厚道，对吧？先贿赂了他，说受贿赂，现在你看出来他真的是为了国家。你看他自己被抓了以后，他的真真实的。想法什么？他其实一点都不可惜那些土地，他是一个这么好的人，愿意跟贵族分享利益，这样就大大增强了国人对晋惠公回国的支持。你越是说我不回国，别人越想把你接回国。好，第二个叫，然后大家哭的那样的时候，女生跳出来直接从后台跳到前台，说一边也哭一边也在哭啊，哇，好感人，然后太感动，然后说，他就喊开始喊口号，说国君自己的威亡。一点都不担心，心里想着都是群臣们的利益，这种恩惠太感人了，太感人了。我们应该怎么对待这个国君呢？大家想一想，我们应该怎？这不像到传销的时候那种感觉就那帮人全洗脑了，就全洗脑了。然后就说，然后那些人就一边哭说：“我们该怎么做？”您说个话，我们赴汤蹈火在所不辞，对不对？何为而可？吕生说：“我们应该这样，我们要赶紧征兵。”赶紧制造武器，因为我们有中条山铜矿啊，那武器那还不快嘛？那就加班加点造呗。然后呢，辅佐好这个孺子，这个孺子是什么意思啊？孺子就是不是国君，但是继承人。意思说他不会当国君的，我们辅佐好这个孺子，作为我们代理的这个这个领导，但他不是国君。诸侯听说我们上了国君以后，又有了一个代理的这个领导人，而且群臣更加团结。武器更多了，这样的话，喜好我们的人会会觉得我们是有希望的，想要弄我们一把的人会害怕的，这样可能是有好处的。于是晋国开始做周兵，做周兵什么意思呢？在做周兵之前啊，各个诸侯国是什么制度？是当兵啊，只能是国都里的贵族党，就是清大夫。士啊，士人主要是士人，就是低级贵族当当兵，将领当然是卿大夫。然后呢，城外有大片的郊野，就是那种农业区，农业区啊，农业区那种地的人都是基本上是被征服的那些异族的后代，在那在种地。那些人是没有资格当兵的，他们能干什么？他们可以扛大包啊，挖壕沟啊，筑营垒啊，这些他们可以干啊，但是他们没有资格当兵。也就是当兵是贵族的权利。其实各个国家的贵族制都有这个特点。你看现在，比如说像英国，那么哈罗公学什么那种东西，他们很强调体育，就要要要要要粗暴的那种体魄，然后要文雅的精神，对吧？然后，然后，他现在的改革是什么？这个州就是国外这个国都外面郊野地区的行政单位，意思说以后直接向野人征兵，就是全民皆兵，当然就是全国都都可以征兵了。这样一一弄以后，其实是有问题的。为什么？因为以前野人向国内的这些贵族交贡赋，国内的贵族在留下大部分，然后呢，他这个征兵还有征军需物资，征兵征军需物资两个是一起的。国之前国内的贵族只要自己留了很多，交一部分交给国家做军需物资，然后自己出人啊当兵就可以了。现在是国家直接把手伸向野人，就是去减少中间商，直接农超对接了。就是国家跟跟这些农民直接对上了，农民直接当兵，农民直接把东西交给国家。那么这个贵族的利益是受到了很大的损害的。正因为这样，所以晋国就做做周兵以后五十年，鲁国开始推行同样的改革，叫做丘甲，因为鲁国的郊外那个行政单位叫丘，不叫周啊。晋国做周兵一百年后，郑国开始推行类似的，叫做丘赋，也是一样的。而这两项改革都遭到了国人的强烈的反对。我们知道有一句话，啊，苟利国家生死以，那就是这话吧？苟利国家死生以之，就是郑国的相国子产在准备搞这个改革，国人就是那贵族，就死亡威胁说要要弄死你的时候发表的宣言，说弄死我就弄死我，我也要做这样的改革，啊，就是这时候弄的。而晋国做周兵为什么没有大的阻力呢？这就是个吕生脑子好用，对吧？吕生怎么做的？第一个。新的晋国公室本来就是武力篡权的，就这个国家的这个气氛就是那种军国主义的那个气氛，它那气氛就是很野的，很很很很横的那种气氛。而且从晋武功以来，一直就在灭小国、拓疆土，野心勃勃、尚武好战，它是这么一个国家，所以军队建设一直很重要。就大家都觉得先军政治没问题，就是先军政治就是我们国家的既定国策，所以没有人会说。建设军队有什么？就是首先他们就容易接受这个东西。第二个，晋国正是大战惨败，国军被俘，国家的军需物资和兵源都不足。这是国人明白啊，这个时候国难当头，还不向野人征兵，就靠这么点国人，国人大半死了，大半都在战死了。那么晋国没有办法在短时间重整军队的，那这个时候就是抓到碗里都是菜了，对对吧？这个时候就管不了了，只要你是个人。就行。以前是一定要是贵族，那现在就没事，你大头兵没关系。我我训练两把，你也可以上战场，就就直接抓人了。第三个，女生在做周兵之前先干了什么？做原田，是干的漂亮，这就是干的漂亮。这做事情讲究啊，他就先做原田，先给你们赏土地，你们赏地的一个哭哭啼啼的，我好感动。突然说我们要做周兵，你会说你怎么说？你说我不爱国了。那那不你不爱国可以啊，你把土地退回来，啊。不愿意退，那行，那算了，我还是爱国吧，对不对？反正我的那个损失也得到补偿了，对不对？所以就是这个吕生这这一套一套的，这个一，所以这个第第二次的晋惠公的改革的这个功臣就是这个吕生，是他私自在没有跟晋惠公打过商量的情况下他就干了，所以你这时候看出来晋国的外人有多多厉害，但晋国的外人这时候还很忠，对不对？他想把国军搞回来呀、啊，好。他也想为了国家的利益，于是晋国做原田做周兵，这就是晋惠公的改革。而这个改革有什么意义啊？做原田做周兵，这个纵观各个国家的历程啊，晋国做的这个做周兵是开了风气之先，为了以为其他的其他的国家也是全民皆兵，就指明了方向。后面的改革都是这样改的，啊，这是方向。第二个，他的这个军队建设的这个制度。在相当长一段时间有明显的优越性，比如说，他比鲁国先进了五十年，比郑国先进了一百年。所以，外面的人看这个，看这个当时晋国啊，是什么？大战战败，几乎要亡国。而实际上，这个几乎要亡国的国家，他已经比别的国家都要先进了。大家理解这个东西吗？就是外面人看，觉得晋国绝对没可能称霸的，这是没有可能性的。他一直就在动乱。而这个晋国实际上是一直动乱，它一直在改造原有的这个体系，它在不断的升级，它的这个这个系统在不断的升级，这就为晋文公执政之前，这个一举击败楚国，成就中原霸业，就奠定了军事上的保证，就有了，就制度调过来。好，这是这样的一个东西。然后接下来就是晋文公，晋文公一上来啊，晋文公他就是在国外流亡了很多年，我们简单介绍一下，最后呢。在秦穆公的帮助下回了国。秦穆公认为他顶多就是当个英主，他不可能当霸主的。所以，我帮他回国是什么？是存亡继绝，就存亡继绝就是霸主要做的事情，就是帮助要灭亡的国家重新恢复政权，这是大功德啊！就别人就会认为你是个好大哥，就愿意认你做霸主。所以他，他秦穆公觉得我还赚了，他认为自己赚了啊，所以。然后到了河边啊，就是二十四年啊，鲁兴公二十四年春，秦穆公带着军队要把这个这个晋文公要送回去，把公子重耳送回去当国君。到了河边，到了河边的时候，晋文公的心腹谋臣叫子范，啊，就是胡衍，我们你就记住叫胡衍就行了啊。胡衍突然把自己一直保管的一块大玉璧，就在黄河边啊，就交给了公子，说我一路以来啊，跟着您巡行天下，我一路冒犯您的地方很多。我都知道，我要是您，我都想把我我我都想把我干掉，何况是您呢？我请求就此别过，我走了。就这时候，然后公子怎么做的？公子马上说，如果我跟您不不一条心，我就天打五雷轰，有有河水作证，马上把这个玉璧扔到河里去了。这发生了什么事情啊？是这样的，他为什么要这么干？这个河眼、湖眼，他湖眼，他要走，他为什么不早走？他们要到黄河边上再走，对吧？我们我们大家解读一下，为什么呢？是因为晋公子重耳马上晋晋国夺权了，肯定没问题的，因为秦穆公帮着他，啊，需要在最这个时候是最需要胡言和他带的那帮跟他一起流亡的人支持的时候，因为建国啊，新政权百废待兴啊，那很很多事儿的，他要用决战前撂挑子的方式。要逼迫公子重耳当着全体人员的面和第三方有证人秦穆公在那儿站着的面，表明立场，说清楚今后怎么对我们这批劳苦功高的人，对吧？我跟你同同共苦了，咱们以后同甘，你要跟我签婚前协议，要签好，这不能回头你，你要你那个。我知道你们那家是都是些什么人，你们家那人无亲的，亲人都不认啊，那老功臣你会认吗？所以信不得的。如果公主重儿不极力挽留，那胡衍掉头就走。胡衍掉头走了，那后面的刘王兵估计走掉一大半。这样公主重儿即使回国，他身边没自己人，他怎么混？而国内现在有吕生、有奚瑞这两个国人都在国内啊。这两个人护着晋惠公的儿子叫晋怀公，啊，所以这两个这两个你想吕生什么水平？前面看到吗？吕生什么水平？所以公主重儿如果想要做足姿态留住胡衍，最好的方式就是宣宣誓。而春秋时期，人们宣誓、宣重誓，是对黄河发誓，特别是黄河流域的国家。而发誓的东西呢，就是发完誓要把一块美玉扔到河里，作为献给这个河神的见证，就说我是真诚的。所以这一幕不是心血来潮，就胡演突然就感慨，然后就就走了，不是这样的，他是全部策划好的。就现场的情势会让公子成耳立刻要公开表示要厚待我。发重视的对象河神，那就在河边。你别说河离黄河海三十里，我不好意思发誓，就在这儿。你要丢美玉呢，那必给你，那丢啊，赶紧丢啊，你咋不丢呢？然后全部都准备好了。胡衍是通过一场自我贬损、激流勇退的高姿态的行动，达到他的目的，吃相非常好看
0: 。
1: 留在历史上一般的人读《左传》没读明白的，都觉得胡衍高风亮节，你知道吗？都觉得哇，这人高风亮节，高人啊。确实是高人，但不是高木亮介。但是政治上，公子重二已经很成熟了。这个时候，经过了十九年的流亡，所以他一米成懂，
0: 给
1: 我来这个。所以赶紧，赶紧根据胡衍给他规定的戏路往下走，就是赶紧发中誓，赶紧丢玉璧，然后就使得自己的夺权事业没有功亏一篑。那么胡衍，他只是为自己吗？不是，不是，他因为。他这个，因为其他这些跟着一起流亡的人啊，他们本质上跟胡衍是一样的，是吧？都是你的老功臣，只是说能力有大小，做的功劳有大小。所以前面，而且你要看胡衍这个人整体的德行，这个人整体德行是很好的。我不是说那内心的美德啊，不是说这个东西啊，说德行，我们说德行是非常好的。所以，而且他是从王诸臣的领袖，所以搞不好是胡衍跟一帮从王的人一起商量的。你们就别说话，你们都别说话，别出来拦我啊！你们当时，啊，我就在这出来给你们出头维权啊，这是维权。所以他的目的，主要目的是要确认整个从王团队在新政权你会怎么对我们？我们一定要高官厚禄的，我们凭什么？不然那么多年，对吧？跟着你打天下，好，好，这是这个从王团队是要奖赏。然后后来啊，回了国以后，从王团队还不断的给晋文公讲故事。你、嗯、看，那有一天晋文公的时候啊，有一个戎狄的人献了那个大狐狸和大豹子的那种皮啊，就是因为他旁边都是戎狄嘛。文公就说：“哎呀，你说这大狐狸、大豹子有什么罪过啊？他的罪过什么呢？他这身皮太漂亮了，这是他的罪过。叫君子无罪，怀璧其罪，对吧？你身上有钱的东西，你露富了，你就得死。”然后栾枝说。土地那么广大却不平，财富聚集起来而不散，难道不正是胡暴的罪吗？就是说，你是可怜他，你觉得他因为有一身的皮，所以就无辜的被杀了，不是无辜？他有那么一身皮，为什么不分一点给别人？那怎么分，对吧？那他他就意思，他这叫岔开这个话，要说到自己的话去。文公说：“哎，有点意思。”你想说啥？你说，哎、嗯，你说，栾枝也是，也是他的那个那个重臣啊。然后这个栾枝说：“土地那么广，你却不平，就说、是、不分呐、啊，人就会把它给平了。财富都聚集在你这儿，你不散呢、啊，人就会去争的。”然后晋文公说：“懂了，知道你们要干嘛了。你再不弄，你们要造反了，是吧？就这意思啊。”然后还有晋文侯啊，晋、呃、晋文公啊，晋、呃、文公问胡言。就饭就是胡眼啊，就饭就是胡眼啊。问胡眼说，政治的要点是什么？胡眼说，分熟食不如分生肉，分生肉不如分地。为啥？分熟肉你做成那个样子我不爱吃怎么办？你是炖的，我喜欢吃炒的，对吧？所以分生肉最好，就给钱最好。你爱买什么买什么，爱怎么做怎么做。说分熟肉不如分生肉，分生肉不如分土地，土地什么都能生产出来，对吧？那不只是肉了，我不想吃肉呢，我要吃斋呢。对吧？你土地上种点种种点摘种点菜不就行了吗？所以不如分土地，把土地一分呐、啊，然后这样的土地一分了以后，这个民众就都富有了，这就,就他就知道，主上要是得了土地，民众就知道我能分到新土地；主上要失去了土地，民众就会知道我的土地也会减少，对吧？这样的话，所谓古代说的会拼了命为国军打仗，就是因为土地分得好，啊，所以就不断的跟他讲故事。就告诉他，哎，还不分呐、啊？还等到什么时候啊？这这一波人，还有国内还有一波人，国内还有一拨人，那一波人啊，当时就是后来别人回忆这个晋文公的这个光荣呃这个光辉业绩的时候说啊，当年晋文公在国外是齐、宋、秦、楚四个国家支持他回国，在国内有栾戏狐仙作为内主。什么就是国内给他通风报信，告诉他现在晋惠公又干了什么、啊。然后现在这个机会好，赶紧回来啊！就是这种东西，栾氏、狐仙，但是他们毕竟只是通风报信，对吧？这个功劳不够大，这就要干什么？叫火线要立功，大家知道道理就是。所以十二月份，晋国大夫听说重耳已在秦国了，栾氏、郤氏、胡氏、先氏为什么不着急？胡氏、先氏有人在流亡团队里面，胡眼，我们不刚,刚说胡眼吗？先氏也又在里面，他们不着急，我们有大功劳，我们是长征干部。嗯，不怕的，不怕的。而这些人是在北平的那些人，他没有长征干部在那里面怎么办？那我就解放北平啊，对吧？我要帮助解放北平啊。他然后他就都因都暗暗的来劝重耳、赵崔赶紧回国，我们为你做内应。然后秦穆公就发兵送重耳嘛，使人告诉栾氏、细氏这两家还没有长征干部的这个家庭，然后呢就在高梁杀了这两家人，就赶紧把晋怀公杀了。那我们也算立了功啊，到时候你不能跨不过去吧？晋怀公是我们杀的，那见我们不杀了，你回国不也很困难吗？所以，然后就把重耳弄进来，所以火线也立了功，意思说，那我们有功劳了、啊，我们也要要要封赏，就这么个环境，到处的要要要论功行赏。这种情况下，我们再说一下，在这样的一个环境下，总设计师是谁？就晋国的改革总设计师，啊，这是《韩非子》里面一段话，说。不知道治理国家的人总是说不要改变已,已有的制度，啊，已有的制度蛮好的，能用就别别改，改不改圣人不听，就看怎么能把国家搞好。所以，古代，古代不要变，就是就说不变。这个肠道是因为是变不变肠道在于这个肠道，古代的这个制度行不行？伊尹如果不不改变殷商的制度，姜太公如果不改变周朝的制度，那么。商汤、周武王就不会称王了，说明韩非子看到了很多我们没看到的材料，就是姜太公很可能他是周朝初年治理、作月或者说改革的一个很重要的人，但是全部被周公功劳抢了。但是韩非子知道，他们可能看到一些什么东西，说其实真正周朝制度变革啊，就是改革啊，就是就就是在得天下之间改革是姜太公干的啊。然后如果管仲不改变齐国的制度，这我们都知道。郭偃不改变晋国的制度，那么齐桓公、晋文公就不会称霸了。所以他说，这个古代的人为什为什么一般人不敢改变先先君的制度，怕民众会不开心？不改变先君的，但是真正的好的人主，一是要知道该怎么干，第二是要够狠，能把自己想干的事儿给干了，这就是英明的君主。所以即使民众不反对。也一定要把自己的规矩要立起来，所以商所以郭偃刚开始治理晋国的时候，是郭偃开始在晋文公时期开始改革的时候，文公是要让带着要卫队要保护郭偃进出的，要不然他会在路上被人宰掉的。管仲开始治理这个齐国的时候，这个齐桓公是要派装甲车护送的，不然就管仲是活不了的。因为他们是要触犯很多既得利益的人的利益的，所以这个总设计师就是大家都没听说过的一个人，叫郭衍啊。这个人是深藏功与名，事了拂衣去。只有那些后代的改革者才记住了他的名字。他们改革者自有一本历史，就是韩非子写的这个这个本历史。那么这个封面让你大家想到什么了？新波临波有没有？新波临波的即视感有没有？啊，就是这种感觉啊。我们来给大家念一下。晋文公元年，根据这个《国语》记载的，就是那种新闻联播，我们给大家解读一下中中央的文件的精神啊。下面讲，叫晋文公惠及百官，授予官职，任用有功的人啊，废弃旧债，减轻赋税，不施恩惠，分财给寡少的人，救济贫困的人，启用埋没的人，匡正困顿的人，资助无才的人，好像中央文件的我感觉啊，这个，然后这就是中央文件，因为。减轻关税，修治道路，便利通商；宽带农民，劝勉农耕；提倡互助，节省费用，丰充盈资财；改良器物，昭明德教，使民心更加淳厚。举规制定常法啊，来啊然后推举善人，任用贤人，然后这个制定常法来确定事物，从而辨证民分，来培养善德。听着感觉就感觉都对啊，都应该做是吧？嗯，不知道该说些什么，对吧？就是那种，然后昭明旧族啊，就是那些那些旧的那些那些家族，然后爱亲戚啊、呃，那个提倡贤良，尊重贵宠，赏功劳，侍奉那些老人，呃，对宾客礼、呃、那个礼敬，然后对故旧要友好，好像也对啊，就是、这个这个然后然后后来说这十一家。胥及胡姬栾系伯仙、杨舍董韩这十一家担任近官，近官什么官呢？就是直接跟国君接触的官。就是说，国君早上啊，早朝以后啊，他跟群臣们做个揖，然后群臣没什么事的，就各回官府理事。要跟国君商量大事的那些官员，就进国君的寝宫，跟国君坐下来谈。比如说六卿啊，卿还有一些太史。太史，那太史要随时在那儿记东西，对吧？还有一些就占卜的人，就比如占卜的，那是国君，国君不能让你知道的。就他跟国君在一起，我跟你说啊，我想占卜一下我那太子什么时候死。你说这种事情怎么怎么？我想另立一个小儿子，你看他什么时候死、啊？你说这,这种东西，你说能肯定是跟国君贴身的，对吧？所以这种人当让这帮人当近官。好，第二个，姬姓的家族里面的贤良的人当中官。中官就是跟国军不远不近的，就是在国都里面任职，但是跟国军不是天天见面，啊，就很多在他有各种官职嘛，部级、各部委的这些人，啊，异性的，就是跟国军不同性，不是姬性的，贤能的人，掌其远官，远官一般就是各个封地、各个国国家掌握的城城池的长官，边境的那些官员，这就就是由异性之能，然后还有一个叫做。国君的收入全部来自贡赋，大夫的收入全部来自采邑，世人的收入来自于那个禄田，就是相当于俸禄的土田。后面就不读了。后士人、庶人就靠自己的力气，然后工商就靠自己的职业，仆人就靠自己的官职。然后呢，这些官员啊，除了正常的，外面还有工，还有还有还有奖金，十家啊，有奖金。说这些，这些。政策的目的啊，弄了以后叫正贫民富，财用不愧啊，我们希望达到这样的效果啊。这是我们读了一下，重点在哪儿？大家画一下重点，这里面哪是重点？能看出来吧？讲了这么多，哪是重点啊？这儿是重点，这一条是重点，呃，这一条，鸾戏狐仙这个，是不是讲的好具体？不讲很具体，前面都是泛泛的，对吧？可做可不做，没有具体实施细则。但是在这种整体方案里，会讲得很细的，那一定是国家真的想做的。以后你们看中央文件就这么看，哎，就就是这样。他他点名道姓了，就是就是要搞哪个省要搞的，那肯定是对的。其他那种泛泛讲的，那是不一定想好的的的事情。好，这一段还有这一段，是不是讲得很详细？至于其他的，都是一个词儿，就是一大段一个词儿一大段，你是吧？就是这种吐露过去的，前面的都是掩护。那都是烟雾弹，后面那个才是真的啊！所以我们就解读两个政策啊，我们下来解读这个中央文件的精神。第一个划中点，第一个官员任用，为什么是这一波人要当近官？因为他们说了，姬姓的贤良当中官，异姓的贤能当远官。所以这十选这十一个家族标准不是族性，不是你是什么族，也不是你贤能不贤能，那是什么？只可能是他们在晋国原有的政治地位，也就是说，他们是晋惠公、晋怀公、晋献公时期清大夫体系的基础，就是那些国中旧族，就是以前那些官都是他们，就是这些族出来的人。当的。其中栾系狐仙看见没？栾系狐仙，这个是这个这个这些家族里面胆子比较大的，他们押宝押了晋文公，他们很早就投诚了，啊，就已经当了，就起义了。内心已经起义了，所以这种人肯定是要受上赏的。但其他人你也不能那个呀，其他人你会看好、哦、这些起义的，你对他们肯定好，这都不用说。我们这其他这些国民党前一流人士，你会怎么怎么怎么对我？然后，所以这些人全部任命为禁官。一说你要杀我，你就把我宰了。我们就是这么信任你，国军就这么信任你。这十一个救族吗？这十一个救族的官员。的人全部当直接可以接触到国军，也就是直接可以杀掉国军的那那,那种人，就是表现出来我这个政权对于国内的救族，我是一视同仁的，而且我都很重用，所以你们所以一下子这个国国内这个形势就稳定了，还有怎么样呢国？国军把命都交给你们了，你们要怎么样呢？你还能找到比这更好的吗？这国军吗？找不到了呀，那就跟他好好干吧。然后，然后第二个是机性之两长及中关。其实这些家族，你们跟那个前面说的那个姬姓家族对一下，他们绝大多数也是姬姓，但这不是要点。下面这条说了，我选中官的标准是姬姓里面选贤良，所以很多还是从这里面选，还有一些是不是旧族的那、这个姬姓家族里面选啊？总选姬姓，为什么选姬姓啊？因为姬姓泛泛的讲还是国君的亲戚。总是远期不，这不叫总是八竿子十八竿子总打得到吧？这样都是周王室的后代，呃，或甚至都是晋国国君的后代，所以他就要让别人觉得，这个你们以前对于晋惠公、晋怀公、晋献公时候的政策有什么不满？无亲太过了，那咱们得往回调一调。但不好意思，群公子都给杀掉了，我也不能让他们活回来，对吧？那我就把这些姬姓的人我、啊、重用重用，但是标准是什么？是贤良。不是你是即兴的我就用是贤良，所以他一方面，把这个原来那个肃杀的那个无亲的政治往回调了调，哎，对，就是这听起来就好听一点了，对吧？我、哦、原来他也尊重即兴，他没办法了，已经没亲人了，只能用远亲了，对吧？第二个，他仍然尊贤上功，祖上定下来的好的东西没变，这就叫中庸之道，就是说就不偏不倚嘛，别过也别不够，就总之在这个中间就中庸之道了。第三个，异性之能。任长戚远观，异性之能就是这一条。异性公族跟晋文公没有任何亲缘关系吧？这一条明显是干什么？是是明贤良，所以回头对一下，明贤良，爱亲戚，招旧族，这顺序是不是对的？这就是中央文件这么写出来的，前面是原则，下面是具体实施细则，就是这么弄的，非常的准。然后，然后第二个政策是什么？是土地分配。就这样，大家想的是吧？就是一个企业、一个单位有掌实权的那两个部门，对吧？财务处、人事处，对吧？人和钱，古代就人和土地，人和土地，所以人的事儿说清楚了，说土地的事儿。那你说这个好像很正常啊，别人向国君交贡赋，国君根据贡赋生活，不是这样的。在晋文公这个搞这个事情之前，各个大国什么状况啊？还记得我们说“本大而莫小”吗？就是。国军是有直属的土地的，那么、个、直属土地就是他的公益。我们叫做公共的诚意，公益的那个公共的田义，公益上的人叫公民，他是直属国军的人，他直接向国军交付税的，直接交付税的。然后呢，还有就是清大夫不都是有封地吗？封地上的人是私民，他是清大夫的人，他向清大夫交税，清大夫再交一点点交交给国家，原来是这样子的。所以国军是有自己的直属的土地和直接的经济来源的。本来是这个情况，但是晋国呢？晋国说从此以后公食共就是全部我的收入都来自于卿大夫的进贡。卿大夫是从土地来抛尸的，我全部来自卿大爷进贡，就是我把土地全部都分出去，就是分到底，就把这事做做做做到底了。为什么他会这样？因为最开始的时候，晋献公打了很多的小国，就是晋献公，这个我们目前没说啊。打了小国怎么治理？分封给这些外人，就就就就当时他那那外人，然后晋惠公惨败，为了为了让国人支持什么做原田，但做原田还是个临时的政策。晋文公的做法就是要沿着晋献公、晋惠公的这个政策导向进一步深化，正式的说，这就以后就是国家的基本原则了，就是公共的土地分出去，意思就是说你们就给国家好好干，国家土地越多，你们土地就越多。你们的利益跟国家利益是绑定的，啊，所以这就造成一个什么东西啊？就是这个晋国的那个军队后来开疆拓土啊，打仗什么特别有积极性。为啥？我开疆拓，往往是你这个人带着军队平了这个地方，占了这个地方，这个地方就分封给你，就就这样弄。那所以晋国为什么？齐国为什么在改革以后一代就衰落了？就齐桓公啊死了以后，齐国就再也没有称霸，而晋国称霸一百多年。因为这套机制又是长效机制，它不是只管短时间的，它可以在很长一段时间支撑晋国的这个扩张的这个国家战略。他自己就愿意干，他有干劲，本来就是一帮外人，本来就想就是要靠着功劳、靠着,靠着能力才能上位的。然后呢，国家要说你们就好好干，你们一定能得到丰厚的回报，那不就玩命一样的对吧？就就就就就干呀、啊！但是为什么这个啊？呃这个改革会引起社会动荡呢？大家想想，以前这些国这些土地上人士嘛是公民，他直接属国家的，他受的剥削很可能不如你变成私民以后那么重。就这帮人他，他对吧？他改改换了，他以后成了私人的人了，他不是国家的人了，他是这些卿大夫的人，很可能就这帮人是闹事闹最大。要不然你看其他的这些政策，这个哪一个会让你闹事儿呢？你有什么好闹的？这种都是惠民呐、啊，都是贤良的政策。我才想来想去，就是这个，就是把公义全部变成私义，就分出去。这帮人受不了，觉得自己地位下降了，从国企变成私企了，那一会儿受不了，不是那段那时候就就很那个吗？一样的，就就就这这帮人。好，这是一期的改革。一期改革以后，然后到了二期，二期就是什么？就是晋文公要下中原争霸了。在争霸之前，他又做了一轮的改革，二期的要点是什么？二期是第一届的六卿领导班子就出来了，啊，就是卿啊，六卿出来了，这是第一届的，第一届六卿领导班子，我们在《左传》里面读晋国的历史，觉得很奇怪的一个东西就是，别的国家也有六卿，别的国家也是政务官和军事官不分的，什么意思呢？就是在古代啊，贵族是平时就管政，管政务。打仗的时候就上战场，直接上战场。所以，孔子要教礼乐射御书术嘛？射是射箭，御是驾车，这都是军事技能。就是因为这些人就是文武全才，后来才文武分职嘛。所以，而别的国家列属六卿的时候都是列属，他是司空啊、司马啊、司徒啊这种东西。但晋国不是，晋国列属的全部都是军职，中军帅、中军左、上军帅、上军左、下军帅、下军,下军左，什么意思？是晋国在这个此前后已经建立了一种具有先军政治特色，带动什么叫先军政治啊？就是军队是最优先的发展。可百度一下朝鲜，百度一下朝鲜先军政治啊，什么意思？先军政治特色的清官体制，就是说对于这个清官来说，他的军事职务是最重要的，你的军功是最重要的，就这个意思嘛？他为什么觉得军职最那军功最重要？所以我们都根本都不知道，政晋国的六卿平时干嘛？没从来没有记载，就是他平时当司空还当司徒就没有记载了，啊，就因为不重要了。还有一个，他干了一个什么叫职制执法，就是在这一次建第一次六清领导班子同时，他专门搞了一个新官职叫职制。职制是干嘛呢？是专门负责定卿大夫的职级，然后位次爵禄的，就相当于组织部啊。那你知道组织部就定这个东西对吧？为什么？因为别的国家呀，都是根据血缘来分的，你没功劳你也能当正卿，对吧？但晋国不同，晋国全部看功劳来的，那功劳就存在着我多大功劳能当多大的官儿，他就有这个需求，要定一套超前于其他国家的非常精密的论功行赏的制度，这就是这个官，这是这个这个组织部，专门建立一个新的机构，然后新的官职专门管这些东西，制定细则怎么样弄，所以。晋国在这个时候，就是他的那个人才的政策进一步的完善了，他有组织部了，啊，然后，所以在新体制下，晋国是这种新气象是什么呢？就是鲁国的三个大家族叫什么？到了春秋晚间，三环季氏、孟氏、叔孙氏。这是指什么？是指他们都是国君的后代，是他们的排行。也就是说，我们的血缘最重要，我们的功劳不重要。郑国七穆啊，这七个大家族是郑国把持政国政权的。他们都是，这是这些字都什么意思呢？都是他们的祖宗的字，字号的字啊，也是说我的我我爸爸是我爷爷是谁最重要啊？我什么功劳不重要？但是晋国六卿赵魏韩范中行智，赵魏韩范智，这都是封邑，封地，就是因为我祖上有功，我得了这块地。所以，我们纪念我祖上，我们就叫这个“中行”，不是封地，是官职。说我祖上当的是中行这个官，然后起家的，所以我们就以官职。所以晋国就是上宫。上上这个这个像这些东西，啊，虽然这个特色就完全不一样，这个整个国家就是新气象。所以当时呢，当时呢，晋国你要去那趟，你就感觉到改革开放时候那种中国那种感觉，非常的非常的有意思。别的国家都看不上，别人外人觉得啊，你这国家很烂。其实中国人自己觉得我越来越厉害。对吧？然而，这种改革对于晋国的长期的毒性也是显而易见大家可想得到吧？你赏这些贵族没错呀，但是土地啊，土地是农业国家的根本。你把土地全分了，就是主动放弃了制衡、管控贵族的战略资源。你手上没把米，你连鸡都哄不住，你你还还想哄住这些卿大夫啊？对吧？架空了自己的政治基础。所以，本来国君是最大的地主，但现在国君没有地了。那么为什么很长一段时间国君还有权利呢？因为当时晋国跟楚国争霸，晋国跟楚国争霸的话，就需要这个国家要团结，就是我我我得是六卿啊，得组成一支三军一支军队去争霸，而且六卿大家都是大官儿，是吧？要是要相持不下呢，相持不下呢，最后仲裁谁来仲裁？还得有个仲裁的人，所以这个国君还有存在的必要。所以就是为什么晋国虽然说土地权分出去了，但晋国的国君在很长一段时间还有权利。就是因为他仍然有这个仲裁的这种这种意义在这里，所以但是后来晋楚争霸一结束，就是军队不打仗了以后，晋国的国君迅速傀儡化，没意义了，就你这国君就成了一个礼仪式的君主，就像日本、英国那种君主一样，就基本上就就废了，因为没用了嘛，不需要你了。然后然后这六家就开始分晋，就开始各自建设自己的根据地，就围绕自己封地建根据地。然后呢，后来。赵卫韩志把范中行给灭了，就是这四家。然后赵卫韩把志是灭了，然后赵卫韩三家分晋，就是这么个形式。而当时国军根本没办法，因为我手上没有米了，哄不住这这这群鸡了。这群鸡已经成为了老鹰了，这已经式啊。所以赵卫韩三家胜出，晋国最后气绝身亡。所以我们最后给大家总结一下，晋国这个改革有什么样的对中国历史的深远的意义？一个是第一个，是他造就了中华文明轴心时期。的轴的轴心国家晋国，这是晋的意义，但这不是最重要的。第二个是他的恶国，他的那个副作用这是影响最深远。这项改革引下埋下的炸弹，在春秋末年引爆以后，炸死了晋国公室，炸出来三个这个赵魏韩，其中有一个国家叫魏国，啊，就是这个这个赵魏韩里面的这个魏国啊，就这个魏国，魏国。魏国他这个魏文侯就吸取了这个教训，他想，我现在是一个国家了，我绝对不能够重蹈我的母国晋国那样子分地分权，导致我们国家又分裂掉，绝对不能再到我们这进行。以前可以，到我这儿 stop 结束。所以晋文侯开始开始进行明确的那个加强中央集权，狠抓富国强兵，这就是他的新的战略。再不能分了，这个这个这这。然后在前四五五年，他为什么能够中央集权？因为当他不是国家的时候，他是什么？他是清大夫。清大夫下面，他以现在的大臣是以前他的家臣。家臣本来就不分封，家臣不分封，所以也或者说，本来他家臣想着：“哎呀，咱们建国了，咱们也分封一把。”魏文侯说：“还是不分封，不能分封这个事情就不能再搞了。”所以大家看李悝的改革，第一条叫夺银民。就是什么叫淫民，不是淫荡的民众，而是那些不躺在那个自己祖宗那个位置上面世袭的那种那种人。我们这里反过去要说一下，这赵魏韩智啊，虽然前面他们是靠本事的吧，但是每个人都有私心的，所以慢慢的这些这些家族越来越少，很多家族就没了。到了后面就剩就剩下这六家，这六家就成什么情况了？就成了世袭，就是六亲总是从这六家出来，谁家儿子。到年龄了，谁家就去就去当？这是为什么？孔子说的很好，既然不是大道既，既然天下不为公，那么人人都有权利为自己的私欲来谋划。那君子、天子当然有，当然想把天下传给自己的儿子，是正当的；而清大夫当然想把自己的官位传给自己的后代，这也正当的。所以晋国他又往回走了，他所以后来晋国清大夫的质量有所下降，有所下降，因为因为他就世袭了嘛，而这个。而这个魏文侯说，这个世袭都要改掉，不仅是亲人不能用，世袭也不能用，全部都要搞掉，然后开始任人唯贤，非世袭君主集权的新官僚体制，然后开始推行公开的成文的法律，就是理亏的《法经》，然后开始禁地利重农，然后开始善平敌，就是开始进行宏观调控经济的宏观调控，然后还有以盐养兵，就是用那个运城盐湖的盐弄来的钱专款专用。训练一支超级的军队，就像美国大兵那样的军队，就叫魏武卒。大家可以百度一下那支军队有多么厉害。然后，因为这个魏文侯李亏的改革一下子就见效，这一下走对了。他其实也不知道哪是对的，他只知道什么是不对的，他就往别的反方向走，就走对了。然后呢，魏国一跃而成，成为战国初期一流强国，最强。这个开始从魏国是最强的，然后就用事实证明了改革是可行的，改革是有效的。这样一弄以后，其他国家就效仿，从而拉开了战国时候列国改革的大幕。这也正因为如此，所以改革那些牛人，魏国出来的，李悝、吴起、商鞅全部是魏国出来的，是魏国培养的。所以当魏国改革，但到了魏惠王的时候，逐渐停滞，就是那些没被弄死的那些那些旧贵族开始反水，开始劝这个魏王不要再改下去了。而魏相公孙座最看好的下属公孙鞅，就商鞅。带着一本法经进了秦国，进了秦国，然后得到了秦孝公的重用，启动了全面的改革。这大家知道，商鞅变法，秦孝公改革起于秦孝公的父亲秦献公，而秦献公之所以为什么那么要改革，是因为他先前在魏国流亡了二十多年，而那个时候正好是魏文侯改革的时候，他知道改革怎么玩的，知道改革什么效果，所以他会那么坚定的改革。即使商鞅后来被车裂了，商鞅的变法东西也没有变。是吧？就是因为秦国他已经很清楚了，所以商鞅改革带带动秦国实现了反超，最终成就了统一天下的伟业。在这个过程中间，中国的古典政治也完成了从封建分权到郡县集权的这种 U 型的这种大转折。而之后从秦朝开始，中国历代的政权在整体上，整体上选择了中央集权、君主专制的这个政治体制，而且集权专制的程度越来越高，在清朝达到巅峰。金朝的专专权是很厉害的，他的臣子是家奴嘛，是奴才嘛，对吧？哦，你能当奴才是你幸运，对吧？只有清，只有那个蒙满族人才能当奴才，对吧？然后，而在中国不断完成集权的时候，西方是走另一条路，它是从分封到到议会，所以晋国的改革深度分权到导致国家分裂，因此产生了魏国吸取了历史教训，决心要建一个集权的国家，咱再不能分权了。这个就是使中国走上这个集权道路的一个扣扳机的一个事件，就是从这儿开始转了，转回去了，就这样转，啊，好，那我今天给大家分享内容就到这里。
0: 《春秋新说》主讲人刘军老师新书《称霸春秋：国际新秩序的建立》奇，奇幻篇、晋文篇。已由中华书局隆重推出，《从头细说春秋历史》，深入解析霸道政治，适合与《刘薰说春秋》系列音频配合阅读，《国学新知》诚意推荐。感谢聆听本期复兴论坛，本论坛。由星泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。